0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt – Bullish-Bearish-Börsenplan Börsenmarkt jetzt bei Campers Börse. Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Campus Börse am Dienstag. Ja, DAX heute ein bisschen schwächer gelaufen, aber wir kriegen heute oder beziehungsweise auch morgen noch sehr, sehr gute Quartalszahlen. Heute hat Spotify gegeben, haben schön ausgesehen, Aktie aktuell 8% plus, sprechen wir auch heute im Interview drüber, sehr, sehr interessant. Morgen wird es dann Quartalszahlen technisch. Sehr interessant, hören Sie zu, Alibaba, Uber, CVS Health, es gibt Arm, es gibt eine Walt Disney und es gibt eine PayPal. Ja, ich betone es nochmal, eine PayPal, ich habe es im letzten Podcast auch schon gemacht, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was es da morgen gibt. Wir sprechen am Donnerstag im Interview drüber, werden die Quartalzahlen ganz genau analysieren, was man jetzt mit PayPal nach den Zahlen wirklich anstellen soll. Aber jetzt geht es erstmal weiter im Text. SAP kennen Sie alle. Es geht nicht um SAP, aber darum, was SAP macht. Und zwar, es hat was mit Tesla zu tun. Man hat jetzt nämlich nach Informationen des Handelsblatt Tesla von seiner Liste der Dienstwagenherstellerlieferanten genommen. Damit muss der US-Elektroautobauer auf einen Großfall Kunden natürlich verzichten, der insgesamt 29.000 Fahrzeuge in seiner Flotte hat. Das Problem war einfach die Listenpreise. Sie wissen es, der große Preiskrieg, den wir im letzten Jahr hatten und der immer noch geht, ähm, der Listenpreis schwankt extrem. Und da ist dann das Problem, dass der Wiederverkaufswert der Autos natürlich auch extrem schwankt. Und ich sage mal, wenn man jetzt ein Auto hat, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Wenn man zehn Autos hat, ist es nicht schön, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wenn man natürlich so einen riesen, unendlichen Vorpack hat wie eine SAP, ja, und ich sag mal, dann der Wiederverkaufswert ist ein bisschen schwankt, dann können die natürlich auch da überhaupt nicht mit planen und witzigerweise hat SAP auch bemängelt bei Tesla, dass die Autos zu früh geliefert wurden, ja, und jetzt denkt man sich wieder, ja, aber ein Auto früh liefen, ist doch super, ja, aber nicht wenn man, weiß ich nicht, auf einmal 500 Autos geliefert hat, dann bekommt man dann nämlich ein kleines Logistikproblem, ja, und jetzt hat SAP dann leider gesagt, Tesla euch bei uns nicht mehr. Plug Power hat heute ein bisschen was verloren, nachdem äh, ein Werk in Georgia im Bundesstaat Tennessee die Pro Produktion nach einer Wasserstoffproduktionsanlage wieder aufgenommen hat. Hatte man jetzt eigentlich ganz gute Neuigkeiten ja bekommen, jedoch jetzt erneut Verluste, Aktien minus 8 Prozent, denn man hat jetzt einen negativen Analystenkommentar bekommen, der natürlich ordentlich auf die Stimmung gedrückt hat. Denn die Analysten von Seaport Research Partners haben die Kaufempfehlung für das Papier von Plug Power jetzt gestrichen. Fortan lautet die Einschätzung nur noch weiterhin neutral. Plug Power verzeichnet weitere Fortschritte, ist allerdings kurz bis mittelfristig auf liquide Mittel angewiesen, die die Gesellschaft über ein ATM-Programm Eintreiben will. Dies führte zu einer massiven Verwässerung der Altaktionäre. Anleger halten sich trotz Erholungstendenz vorerst weiterhin fern von der spekulativen Aktie. Ja, bei BYD gibt es ganz gute Neuigkeiten, wobei eigentlich bei BYD selber nicht, aber an den chinesischen Aktienmärkten, weil wir hatten es ja vor ein paar Wochen schon berichtet. China oder die Regierung will jetzt ordentlich, und zwar richtig ordentlich Geld in den Markt reinpumpen, ja, dass, diese, dass diese Volatilität jetzt endlich mal ein, ja, ein Ende hat, beziehungsweise die, die ständig fallenden Kurse endlich mal ein Ende haben. Und seit ein, zwei Wochen geht die Aktie bei die natürlich ordentlich die Luft aus, aber heute Morgen konnte das Papier jedoch fast 7% gut machen. Ist jetzt natürlich auch kein Grund zum Feiern, klar, denn... Seit Anfang des Jahres stehen wir bei BYD immer noch weiterhin ein halbes Prozent im Minus, aber ich sage einfach mal, besser als nichts. Ja, wieder kommen wir auf Spotify zu sprechen, wir hören es jetzt gleich auch nochmal im Interview, aber die kurzen, ganz kurz die wichtigsten Informationen voran. Spotify hat weiterhin gesagt, oder sie zeigen sich sehr, sehr positiv für das kommende Jahr, man will nämlich weiterhin natürlich Kunden gewinnen, zudem will der Manager zwischen Januar und März rund 180 Millionen Euro operativen Gewinn einfahren. Das wäre dann doppelt so viel, wie die Branchenexperten erwartet hatten. Und bereits Ende 2023 wirkt sich der angekündigte Abbau von rund 1.500 Arbeitsplätzen und gekürzten Marketingbudgets positiv auf die Bilanz auf. Bereinigt um Sondereffekte verdiente Spotify im Quartal 68 Millionen Euro. Unter dem Strich verzeichnet der Konzern aber einen Fehlbetrag von 70 Millionen Euro nach einem Minus von 270 Millionen ein Jahr zuvor. Gut. Fehlt natürlich noch ein bisschen was, damit wir die 70 Millionen auch wieder quasi glatt stellen können. Aber gut, da wir im Vorjahr 270 Millionen im Minus hatten, ist doch das jetzt eine ganz gute Nachricht. Und äh, ja, der Aktie hat es geholfen. Wir stehen 8% im Plus. So, weiter geht es jetzt mit Spotify. Die haben uns nämlich heute Zahlen vorgelegt. Und ich würde mal sagen, die sehen sehr gut aus. Wir haben es jetzt ca. 15.50 Uhr und die Aktie steht mit plus 8% im Plus. JP, du bist bei mir zu Gast, servus.
1: Hallo Erik, ja. Was
0: sagst du zu den Zahlen?
1: Vor allem hat Spotify bei den Nutzerzahlen punkten können bei den Anlegern, operativ hat sich das Minus auch deutlich verringert. Es stehen nur noch 75 Millionen Euro zu Buche statt 231 Millionen. Leider, muss man sagen, fiel der Verlust die Aktie mit 36 Cent etwas höher aus, als von den Analysten erwartet. Die hatten zuvor 0,31 also Euro prognostiziert. Auch der Umsatz lag mit 3,67 Milliarden Euro im Vergleich zu dem prognostizierten 3,7 72 Milliarden Euro, leicht unter den Erwartungen. Dennoch muss man festhalten, dass der Umsatz im vierten Quartal um sage und schreibe 16 Prozent nach oben geschnallt ist. Grund dafür war, dass Spotify zum einen die Preise angehoben hat und zum anderen auch sich die Nutzerzahlen, wie eingangs erwähnt, deutlich äh, gesteigert haben. So ähm, konnte Spotify die Zahl der monatlich aktiven Nutzer um auf 602 Millionen User quasi steigern. Prognostiziert selber hatte das Unternehmen zuvor nur 601 Millionen User. und Besonders aufgefallen sind auch die, ist auch das starke Wachstum im Premium also beim Premium-Abo-Modell. Da ging es nämlich um sage und schreibe 15 Prozent auf 236 Millionen User nach oben. Hier lag die Prognose zuvor bei 235 Millionen. Also da ist es schon deutlich, gerade beim Nutzerwachstum ist es eben besser als erwartet gewesen. Und auch der Ausblick auf das erste Quartal erfreut die Anleger auf jeden Fall. Hier wird ein Umsatz von 3,6 Milliarden in Aussicht gestellt, in etwa das hatten Analysten zuvor auch prognostiziert und auch das Wachstum bei den Usern soll weiter sich fortsetzen. Mhm. Monatlich sollen es äh, quasi 618 Millionen am Ende des ersten Quartals sein, also rund 16 Millionen mehr. Und auch beim Premium-Abo-Modell soll es auf 239 Millionen Abonnenten nach oben gehen. Und besonders erfreulich, nachdem ja quasi im Schlussquartal vom letzten Jahr noch ein operativer Verlust von 75 Millionen Euro verbucht wurde, soll nun ein operativer Gewinn von 180 Millionen Euro erzielt werden.
0: Ja, das ist ja schon mal ein ganz, gute, gut, ganz guter Ausblick, würde ich sagen. Ja. Dann äh, lass uns mal ein bisschen auf den Chart schauen. Wir hatten heute Mittag so bei 238 Dollar gestanden. Der nächste Widerstand, würde ich mal sagen, sind so die 246 Dollar, was es jetzt gerade so zu erreichen gibt. Dann kann man aber auch sagen, wir hatten Spotify jetzt eigentlich, nachdem es ja im letzten Jahr so bis, ja, so bis zum Juni, Juli nicht so gut gelaufen ist, hatten wir eigentlich quasi oder hat die Achse gedreht. Es ging ein bisschen weiter nach oben. Ähm, ich denke mal, die 246 Dollar oder Euro sollten jetzt erstmal das nächste Ziel sein,
1: oder? Ja, also wenn man jetzt sieht, also wenn die Aktie ihre heutigen Kursgewinne erhalten kann, dann stehen wir ja da quasi schon drüber. Mhm. Und äh, man muss auch dazu sagen, die Aktie macht nach diesen starken Zahlen heute ein neues 52 Wochen hoch, ist ja quasi de facto ein Kaufsignal. Mhm. Noch dazu kommt, dass es gleichzeitig auch noch ein Mehrjahreshoch ist, weil höher standen wir zuletzt am 3. Januar 2022 und da lag das Tageshoch bei 247,20. Also ich denke, wenn wir die 250 Dollar Marke auch noch knacken, dann könnte es nochmal einen ordentlichen Satz nach oben geben. Ähm, dahingehend bestätigt mich auch das Kursziel von Wells Fargo, das liegt bei nach wie vor 280 Dollar, wurde nach den Zahlen prompt auch nochmal bestätigt. Ah, schön. Ja, genau. Ja, das sieht ja dann, sag ich mal, sehr, sehr gut aus. Gibt es denn ja noch, oder hat Spotify jetzt, sage ich mal,
0: von sich selber noch irgendeine Meldung rausgegeben, dass es jetzt speziell, dass man vielleicht in diesem Jahr nochmal
1: irgendwie was Neues versucht oder gibt es einfach nur ganz normal Plattformen weiteres Wachstum? Also es geht äh, stark dahin, dass Spotify vor allem in der Hörbuchschiene weiter Fuß fassen will. Sie haben nochmal explizit hervorgehoben in den Q4-Zahlen, dass sie eben im vergangenen Jahr 200.000 neue Hörbücher auf ihre Plattform gestellt haben und jüngst hat ja auch Joe Rogan seinen Exklusivvertrag mit denen, also mit Spotify quasi verlängert und äh, laut Berichten des Wall Street Journals soll dieser bis zu 250 Millionen Dollar wert sein. Da sieht man erstmal, was einzelne gute Podcasts im Endeffekt vielleicht für einen Werbeumsatz hinten raus für Spotify generieren können und wenn die guten Inhalte heute bei Spotify sind, dann sind da auch die User. Also ich Sehr persönlich gut. bin auch jeden Tag mindestens ich wache morgens mit Spotify auf, mein Handyalarm geht über einen Spotify Song quasi ja. und ich habe auch mehrere Playlists. Also ich nutze es auch echt effektiv und du bestimmst selber auch. Du tust was für die Aktionäre. Ja, ja. ich unterstütze Abs sie. Absolut, ich auch.
0: <lacht> nee, das, das, ja, das hört sich ja schon mal gut an. ja Joe Rogan ist ein gutes äh, Stichwort. Ich sag mal, wenn man so seine äh, von ein paar Jahren an seine YouTube-Zeiten zurückdenkt, da hatten gute Folgen mit Elon Musk, war ja auch schon mal zu Gast. Also der hatte ja die ganz großen Big Player quasi bei sich im Podcast. Die hatten dann 20, 30 Millionen Aufrufe. Ja, und ich sag mal, alleine äh, gibt es bestimmt eine ganze, ganze Menge Leute, die dann, wie gesagt, jetzt auch nur bei Spotify bleiben, nur für ihn. Ne? Und ich sag mal, jetzt mit so einem 250-Millionen-Vertrag Spotify hält seine Nutzer, generiert neue Nutzer und ähm, ja, kann man eigentlich nicht, könnte, hätte man sich jetzt nicht besser aufstellen können. Ne? Ja, es wächst einfach
1: weiter. Genau. Ja gut, dann brauche ich dich ja quasi eigentlich gar nicht mehr nach deiner Meinung fragen. Oder ist die Aktie ein Kauf oder nicht? Die Aktie ist klarer Kauf. Also wir sind weiterhin Bullish, ist auch laufende Empfehlung des Aktionärs momentan und wir sind weiter zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich für
0: die Zusammenfassung der heutigen Zahlen. und Wir hören uns morgen am Mittwoch in der nächsten Folge. Machen Sie es gut. Bis dahin.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.